1: J'ai bien avancé dans ma recherche de sperme parfait. J'ai fait un tour sur les banques de sperme danoises. J'ai demandé à des inconnus plutôt mignons euh, dans la rue. J'ai même demandé à Xavier Dolan. Et maintenant, la dernière option qui me reste, c'est de demander à un ami. En fait, c'est marrant parce que quand j'ai parlé à mes amis de mon projet, mes potes dotés d'un sexe masculin ont tous eu des réactions euh, très directes. Il y en a une grosse partie qui, avant que je leur demande quoi que ce soit, m'ont répondu qu'ils n'étaient pas intéressés, que ça ne servait à rien de me demander. Ça leur avait a priori pas effleuré l'esprit que je pouvais ne pas être intéressée par leur super patrimoine génétique. Il y avait euh, un ami d'amis qui, lui, m'a dit tout de suite ce qu'il était intéressé, mais il voulait être le père. Et moi, la coparentalité, ça me plaît pas trop, euh, juste parce que j'ai envie de garder ma liberté et de pouvoir faire un petit peu ce que je veux. Et puis après, il y avait les autres amis qui n'ont rien dit, mais très clairement, je sentais dans leur langage corporel qu'ils n'étaient pas du tout chauds. Bref, du coup, il me reste plus beaucoup d'options. Euh, je peux, peux demander à des amis d'amis que je connais pas très bien, ou à des amis qui habitent à l'étranger et que j'ai pas vu depuis super longtemps. Pourquoi pas Avant de me lancer quand même dans une recherche active, j'avais besoin d'être sûr que c'était une bonne idée, que ce n'était pas une option complètement délirante. Parce que je me posais quand même des questions. Est-ce que c'est une bonne idée que le donneur soit quelqu'un que, qui serait présent dans la vie de l'enfant Est-ce que le donneur ne serait pas perturbé de voir son enfant « entre guillemets grandir » sans pouvoir faire partie de sa vie Est-ce que l'enfant, lui, comprendrait bien la place de ce donneur Ça tombe bien, parce que mon amie Asma connaît une Allemande qui s'appelle Suzanne Scherer. Suzanne, elle vit à Berlin, et son partenaire a donné du sperme à un couple d'amis qu'il connaissait. Aujourd'hui, leurs enfants mutuels jouent ensemble et ça se passe très très bien.
2: Il est rentré à la maison un jour et il m'a dit « Tu sais ce que ces deux femmes viennent de me demander D'avoir un enfant avec elles. » Notre réaction à tous les deux, immédiatement, a été « Oui, absolument, nous devons faire ça. »
3: Was brought up very Christian.
2: mon mari a été élevé dans une famille très chrétienne et c'était d'ailleurs une des raisons pour lui de le faire ce qui est assez intéressant en soi parce que aider les autres, c'est très important dans sa famille
3: pour
2: moi, la raison était évidemment politique être dans une relation hétérosexuelle et ne pas avoir à penser à ça, c'est un privilège
3: et question c'est un privilège
2: et si je veux vivre dans une société où c'est possible de ne pas y penser, je ne peux pas juste en parler, je dois le faire.
3: Les
2: gens me demandent en quoi la décision me regarde. Ce n'est pas mes affaires, mais c'est quelque chose dont nous avons tous discuté. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre relation, pour notre enfant et pour ceux qui vont venir cela faisait partie du cadre que nous avions mis en place dès le début, avant même qu'elles essaient. Nous étions d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait une relation avec l'enfant et que l'enfant doit savoir d'où il
3: vient. Il
2: il y a des études d'ailleurs qui montrent que plus on en sait sur son donneur, mieux c'est pour l'enfant. Garder des
1: informations peut lui
3: nuire.
1: Les deux couples ont pris le temps de se connaître. Un an et demi après avoir abordé le sujet, les inséminations ont commencé. Et puis, un jour, le bébé était là. Au début, mon mari était très détaché.
2: Mais quand la photo est apparue sur nos téléphones, c'était évident que le petit était son enfant. Il a vu les photos, il était complètement surpris.
3: Il yeah. donner... Il
2: voulait leur donner de l'espace pour qu'ils se construisent comme famille. Il comprenait la mère non biologique qui avait vécu l'aventure de loin. Elle avait besoin de créer une relation avec l'enfant en premier, avant qu'il le rencontre. Du coup, la première année, on ne les a pas vus pour garantir qu'ils créent un lien fort entre eux.
3: Um, not really being able to anticipate what it means for him emotionally or for the kid emotionally so for the first year um, we didn't really see them i think the first time that we met them was when he was nine months old to really guarantee and give them the space that they had created a bond already
1: ça a laissé du temps à suzanne pour bien expliquer la situation à ses enfants je cherchais un livre pour expliquer la situation à ma fille aînée
2: et je n'ai rien trouvé. C'est pour ça que j'ai écrit une histoire moi-même. L'histoire a été tellement bien reçue que la plus grosse maison d'édition pour enfants en Allemagne l'a
3: achetée
2: le livre a pour ambition de faire monter l'empathie du lecteur ou de la lectrice qu'il saisisse l'envie de ces deux mères qui essayent tout pour avoir un bébé alors que rien ne fonctionne au fur et à mesure, leur désir d'enfant devient de plus en plus important. Alors, deux personnes arrivent dans l'histoire. Ces deux personnes ressemblent un peu à moi et à mon mari. Et elles voient leur tristesse et elles veulent les aider. Nous voyons régulièrement. Nous sommes proches, mais ce n'est pas quelque chose qui pourrait menacer la relation qu'il a avec ses mères.
3: Notre cadette et leur
2: enfant se ressemblent beaucoup. Um, Ça se voit qu'ils ont un parent en commun.
3: Mes
2: enfants sont naturellement timides, mais au bout de 20 minutes, ils s'étaient collés à lui, ce qui est vraiment très inhabituel pour eux. Difficile de savoir si c'était parce qu'on leur avait expliqué la situation ou pas. L'aîné, lui, dit il dit qu'il a un demi-frère. La petite, elle a 4 ans, donc elle ne pense pas encore en ces
3: termes. On peut tous avoir une façon différente de décrire la
2: situation,
1: et toutes ces façons sont vraies. Je peux
3: avoir une histoire différente que et c'est vrai.
1: La foi de Suzanne dans leur arrangement est hyper rassurante
3: because we communicated so openly all of the different um
2: parce que nous avons communiqué ouvertement sur les rôles de chacun, les héritages, etc., j'ai du mal à croire qu'il puisse y avoir une grosse crise identitaire, parce qu'il n'y a rien de caché à découvrir qui pourrait le surprendre. C'est juste une réalité qui a toujours été sa réalité. Ces crise identitaire il y a, je ne pense pas que ce sera différent que pour d'autres parents hétéros just
3: the regular teenage identity crisis from a heterosexual uh, parent couple. But if this happens, for whatever reason that I can't um, come up with now, this is exactly what I meant at the beginning, that if um, when he goes
2: si to the and he feels lui, pour pour and
3: be with his father for whatever reason, then we're here for this too, right? And we will...
2: Je pense que c'est très important que les quatre parents soient alignés. Je ne ferai jamais rien qui pourrait aller contre les
3: deux mères.
1: Et je me demande si tous les arrangements se passent aussi bien que celui-ci. Pour en avoir le cœur net, je suis allée voir la docteure Konda, c'est une pédopsychiatre qui est un peu devenue une référence pour les parents LGBT. Du coup, des enfants nés par don de sperme, elle en a vu. Et son constat, il est clair. Ces enfants ne sont pas traumatisés par leur mode de conception.
0: La plupart du temps, ce sont de, de simples soucis d'enfants... Chez, chez beaucoup de parents, il reste cette interrogation, est-ce que ce que traverse mon enfant actuellement, euh, ça a à voir avec euh, sa conception, avec ce que je lui ai dit, mal dit Il euh, y, a, y, a, y a un doute souvent chez les, chez les parents, mais dans la réalité, c'est rarement le cas.
1: Ce qui peut poser problème, en revanche, c'est les mensonges et les silences. En fait, pendant longtemps, les médecins ont juste préconisé de cacher le mode de conception aux enfants. C'était mieux de faire semblant que... Ça ne s'était jamais passé. Et aujourd'hui, on sait, cette stratégie, elle est hyper dangereuse. Parce qu'en fait, un secret, ça finit toujours par éclater. Et que ça éclate jamais au bon moment. Découvrir sur le tard qu'on a été conçu par un don, ça peut créer plein de problèmes chez les enfants devenus grands. Un sentiment de tromperie, d'abandon, d'incompréhension.
0: C'est important de, de, de pouvoir euh, expliquer à l'enfant euh, ce que c'est qu'un donneur. C'est-à-dire que au début, on peut... Ne pas personnaliser le donneur, c'est-à-dire dire, dire vraiment l'histoire de l'enfant qui est l'histoire de, de sa famille, l'histoire de ses parents, de leur désir. Dans une naissance euh, avec don, le désir d'enfant, il est euh, chez le parent. Mais c'est c'est pas un enfant euh, qui est né... Euh, parfois du désir d'autres parents, parfois pas, et qui a été abandonné. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de bonnes choses et de mauvaises choses. De façon générale, dans l'éducation des enfants, chacun fait comme il peut avec ce qu'il est. Et ma foi, la plupart du temps, ça se passe quand même très bien.
1: Est-ce que c'est vrai aussi, dans le cas d'un don de sperme par un ami
0: Le risque, effectivement, c'est qu'on ait l'impression que ce soit clair et qu'en fait, ça ne le soit pas. C'est-à-dire qu'un euh, bah, donneur comme ça... Euh, peut à un moment, euh, étant donné ce qu'est la loi française, euh, revendiquer une paternité. Et que ça, euh, c'est une possibilité, et euh, ça peut être aussi une angoisse euh, chez la maman. Parce qu'on peut se fâcher avec les amis, quelquefois. Donc euh, voilà, c'est dix ans plus tard, on est fâché, euh, pourvu qu'il euh, n'ait pas cette idée-là. Euh, il n'a pas d'enfant, mon Dieu, si jamais ça lui venait l'idée. Ça, ce sont des des, 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 donc ça peut créer, si vous voulez, effectivement, des difficultés, euh, même fantasmées, c'est-à-dire euh, simplement dans dans l'imagination, des difficultés qui seront peut-être pas réelles. Et puis dans la réalité, quelquefois, ça crée aussi des difficultés. Après, il y a aussi des situations où ça se passe extrêmement bien, où les personnes étaient euh, tout à fait au clair avec ce projet, où. Euh, dans le respect, euh, où les choses étaient pensées et où, oui, l'enfant va voir cet ami, mais pour l'enfant, c'est très clair que c'est un donneur et que c'est pas un papa, parce que son, sa filiation, ses origines, son, son arbre s'est construit autrement.
1: Je lui ai demandé ce qui était le mieux pour l'enfant, dont anonyme, semi-anonyme ou connu. Et sa réponse, malheureusement, a été très claire. Il n'y a pas de solution magique, pas de formule gagnante.
0: C'est vraiment très important que ça vous convienne à vous parce que euh, c'est vous qui allez porter cet enfant, qui allez qui l'élever. Allez il faut que ça fasse sens pour vous. Ça, c'est vraiment euh, primordial.
1: Bon, la bonne nouvelle, c'est que je ne peux pas me tromper il n'y a pas de mauvaise option. La mauvaise nouvelle, en revanche, c'est que je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Bon, je pourrais demander un ami, mais j'ai pas encore trouvé qui. Je pourrais aller sur une banque de sperme, mais bon, on l'a déjà vu, ça me, ça me stresse un petit peu. Je pourrais attendre Xavier Dolan, mais bon, il répond toujours pas. Et en fait, je continue à penser à ce que Anne et Lena m'avaient dit au tout début de ma réflexion. À leur choix de ne pas choisir, à la légèreté que cela leur avait apporté. En vrai, je pourrais très bien recréer ce non-choix en me rendant sur une banque de sperme. Elle donne la possibilité d'avoir un nombre d'informations réduites. Je ne pourrais choisir que la couleur de peau, des yeux, des cheveux et la taille. Pas de photos, pas de lettres, pas de jolie histoire, rien. Le problème alors, c'est comment je choisis Comment est-ce qu'on choisit entre deux profils qui ont l'air quasi identiques parce que notre cerveau, il n'est pas fait, en fait, pour prendre des décisions sans avoir d'informations. Ou en ayant trop d'informations, d'ailleurs. Et surtout moi. Non, parce que moi, quand même, la raison pour laquelle j'ai commencé à aller voir mon fameux psy, Laurent, c'est que j'étais incapable de prendre des décisions. Je me mettais à faire des crises de panique en choisissant un cocktail ou un plat au restaurant. Maintenant, ça va mieux. Mais genre, pas suffisamment bien pour que je sois capable de prendre une décision si importante en n'ayant aucune option ou trop d'options. Alors évidemment, j'en ai parlé à mon psy, Laurent Fagion, et il m'a recommandé d'arrêter de me poser tant de questions.
2: Cette question du donneur, de savoir, de
0: ne pas savoir, elle doit aussi s'arrêter un moment euh, pour poser quand même que euh, cet enfant, il est, euh, il est le fruit aussi d'une éducation, d'un environnement écologique, de ce qui, ces ce qui interactions qu'il aura. Dans tous les cas, ça sera rempli d'erreurs. Oui, que bah le la... ça. Enfin, ça ne peut je pas. Je vais garder. Voilà, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'attendre avec euh, envie. Ça veut dire que ça va se passer comme ça. Et vous allez, l'enfant et toi, en faire de jolies choses. Et pourquoi autant d'informations? Est-ce que c'est nécessaire? On n'est pas obligé d'aller tout voir.
1: Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de me poser autant de questions. J'ai choisi l'option qui me semble la plus alignée avec euh, ce que je recherche et la plus simple. Du coup j'ai choisi de faire appel à une banque de sperme danoise. Et d'être accompagnée par une médecin en France. Bon, très honnêtement, je sais toujours pas trop comment je vais faire pour choisir le donneur, le moment venu. Puis c'est pas si grave que ça. Au pire, ça finira en plouf plouf. Et puis euh, voilà, ça sera le hasard. Tant mieux, c'est ce que je cherche depuis quelques semaines. Et puis hier, il s'est passé un truc sur les réseaux sociaux que j'avais pas du tout vu venir. Non, c'est pas Xavier Dolan qui a répondu à mon message. Mais j'ai eu l'occasion de parler avec un ami avec qui j'avais pas parlé depuis super longtemps. Et donc c'était la première fois que je parlais de mon projet d'enfant. Et sa réaction a tout chamboulé.
3: Need any help? jeans
1: Mais voilà de nouveau incapable de prendre une décision. Une chose est sûre en tout cas, c'est que le destin de mon enfant se joue quelque part à l'étranger. Peut-être dans les îles paradisiaques des Caraïbes plus près d'ici au Danemark, un pays que j'aime beaucoup. Et ça, déjà, je me dis que c'est quand même une belle histoire.
2: Merci à Aline Maillard pour cette série réalisée par Vincent Hiver pour Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, un podcast que vous retrouvez tous les soirs de la semaine aux alentours de 18h. D'ailleurs, pour être sûr de manquer aucun de nos épisodes, le mieux, c'est encore de s'abonner sur votre appli ou votre plateforme de podcast préférée. Pour nous parler, ça se passe sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de rester chez vous, si vous le pouvez, bien sûr. Et à lundi pour un nouvel épisode.